0: Olá criadores, o Galo cantou e cá estamos nós novamente para mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast exclusivo de marketing e comunicação no agronegócio para
1: vocês. Meu nome é Natália e eu sou a Mônica e hoje a gente voltou para falar mais sobre social media agro. Foi uma das coisas que a gente abordou nos últimos episódios e trouxe bastante gente interessada em saber mais sobre esse tema, então a gente resolveu hoje fazer um episódio exclusivo desse abençoado Social Media do Agro, que é um profissional que está com uma faixinha assim, onde procura-se urgentemente, por favor, alguém me indica no um Social Media, né Nath? Exatamente, a gente sabe que... São vários os
0: profissionais que estão sendo procurados, né? Com habilidades de marketing e comunicação no agronegócio. E aí, desde o operacional até o estratégico. Mas para termos mais dados, né? Para embasar aqui os nossos papos, a gente começou a rodar pesquisas... Uma pesquisa específica para agências de marketing né, e publicidade do agronegócio. E outra pesquisa
1: para empresas do agro que estão buscando profissionais de marketing. E antes da Natália continuar, tenho um recadinho para vocês que a gente ainda não falou. Mas é importante lembrar que se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando dos nossos podcasts, encaminhe esse podcast para alguém. Segue a gente nas redes sociais, você pode escolher qual é a sua preferida, Instagram, YouTube, Spotify, onde você quer nos ver, quer nos ouvir, vai lá, segue a gente, traz o seu comentário, que pra gente isso é extremamente importante, não só para saber se vocês estão gostando ou não, mas principalmente para saber sobre quais os temas, quais são as pessoas que precisam estar aqui no podcast com a gente. Agora, corta para a pesquisa de volta. (risos) e Vamos lá. Inclusive, é muito importante a participação de
0: vocês, né? Caso forem né? profissionais de marketing ou do agronegócio, participarem dessa pesquisa junto com a gente. Entrem lá no Instagram do cria.agro e os links estarão lá para que vocês possam participar. Essa pesquisa é justamente para a gente entender sobre os dois pontos de vista, né? Tanto de empresas agro, que estão buscando construir uma equipe, uma estrutura de marketing mais robusta, o que que eles estão precisando no aspecto de profissional, habilidades? O que que tá é, a maior dificuldade para montar essa equipe, né? Em que área que seria especificamente? É, qual que é a média salarial, né? Então a gente está tentando entender. É, todas essas vagas disponíveis, né, e, enfim, qual que seria o perfil ideal, e também, da mesma forma, das agências de comunicação. A gente está buscando entender qual que é o profissional mais escasso na, né, nessa parte de comunicação e marketing para atender as empresas do agro. Por quê? Porque a gente está recebendo muita demanda como consultoras de marketing dos dois lados, Pedindo indicação, né? Uhum. E a gente quer entender, será que eles. A, a vaga não está sendo preenchida nas empresas por causa de questão salarial, ou porque são aqueles, né, aquelas funções de cinco em um. Uhum. E a gente, né, está coletando essas informações para poder
1: é, trabalhar essa, esses dados com maior precisão e trazer aqui para vocês. E trazer isso também como um feedback do mercado e das agências para a gente ter dados para basear essas opiniões, né? E principalmente para a gente compreender. Quais são as habilidades, quais são os comportamentos que o mercado está procurando nos profissionais e não está encontrando? Exatamente. Porque só pelo profissional, ou é realmente não existe nenhum profissional, nem bom, nem bom nem ruim no mercado. Isso tem sido uma das coisas muito interessantes, eu acho que seria interessante até a gente começar falando nesse episódio sobre... É, os problemas que a gente enfrenta quando a gente não tem o profissional certo dentro da nossa empresa, independente se seja uma empresa do agro ou Sim. se é também uma, uma agência ou uma consultoria do agro. O fato de. A gente está falando de social media, eu vou usá-los como exemplo. Quando a gente não tem um bom social media junto com a gente, atendendo a nossa empresa ou dentro da nossa empresa, a gente corre um, um risco muito sério de. Ter, é, ter que lidar com gestão de crises em diversos momentos porque o trabalho básico do social media não está sendo feito. E, e quais são essas gestões de crise que podem acontecer? Essas situações de crise, né? É, pode ser postado alguma coisa com um tom errado, um viés errado. Por exemplo, o que aconteceu com o próprio Bradesco. O, no caso do Bradesco, não foi nenhum post da, do, do próprio Instagram da, da empresa. Foi uma collab junto com uma influenciadora que trouxe um viés totalmente... É, que foi muito mal recebida pelo agronegócio. E do da Heine, que foi um, um caso de é, sexta sem carne, segunda sem carne, sei lá, né? Só que isso também trouxe um olhar muito diferente. Por quê? Porque rede social é um lugar de conversa, antes de tudo. E a marca está conversando ali. Então tem que ter muito cuidado do que se coloca e muito cuidado também de reagir rapidamente a qualquer situação de crise, que foi que ambos não tiveram. E isso é uma das coisas que muitas vezes um bom profissional de social media ele percebe, antes de tudo, esse problema que pode acontecer e sugerir uma solução e ele ser, de forma... É, não nomeado, mas ele acaba sendo um porta-voz ali da empresa porque ele tá falando pela empresa, ele tá respondendo os clientes, ele tá postando, ele tá fazendo relacionamento pela empresa. Então, ele é uma figura essencial, a gente não pode escolher qualquer pessoa.
0: Com certeza, mas eu acho que aí define de uma forma muito clara, né? O social media que é amador de um social media profissional. Um social media profissional, ele é, não faz uma programação de postagens né, aleatórias. Existe uma linha editorial com base no posicionamento da empresa, que esse posicionamento tem que ter todos os, né, dentro da, da linha editorial os pilares de conteúdo, uhum. quais assuntos a empresa vai abordar, quais assuntos a empresa não vai abordar, qual é o posicionamento diante de, de polêmicas. Tudo isso tem que estar pré-determinado para que o social media ele seja um, um não o porta-voz, mas... A ferramenta que ele está gerenciando é uma ferramenta que atinge um público em nível de né, escalabilidade gigante. Então, eu acho que isso é um um ponto-chave. O o social media não é a pessoa que vai determinar os conteúdos. Se ele for estratégico, ele vem de uma linha pré-determinada junto com a diretoria da empresa, né? Sim,
1: ou com o líder de marketing,
0: enfim. exatamente, a ah, depender da estrutura da empresa. Então, é, não, não tem a ver com opiniões pessoais, não tem uhum. a ver com, é, ah, é uma modinha, a gente tem que entrar, a empresa tem que estar tá já, né, antes Exato. da modinha aparecer, o, o social media já tem que saber, né? o nível de autonomia dele é, é controlado, é planejado né digamos uhum, assim, exatamente. lógico que sempre vai surgir uma, uma oportunidade ou outra que não estava prevista, e aí vale a pena voltar para dentro do, do escopo e dar uma olhada no posicionamento da empresa nos pilares de conteúdo, na linha editorial, se, se convém ou se não convém, né, e, e tomar esse risco calculado.
1: calculado mas eu acho
0: que antes da gente entrar ainda, né, talvez nesses níveis de detalhes assim, dando ainda esse passinho sobre a diferença, né, de um, de um um profissional é, que, que é um social media e, né, um, é, amador de um profissional de fato. E também, é, Mônica, eu acho que as diferenças que se vê quando é um social media especialista né, em determinado assunto e um social media generalista. Eu acho que essa é, no, é outra dor, né? No, dentro do mercado agro é, fica muito nítido. Quando você olha assim, você nem precisa saber quem são os social medias, mas uh, se você olha os conteúdos que são postados nas empresas agro, eu acho que um olhar você assim, um, pô- um pouquinho mais assim, com a curiosidade, você consegue ver
1: quem entende e quem não entende do uhum. que né? do, do do está que que tá sendo feito ali. Se você encontrar um Instagram baseado em apenas. <risos> Datas comemorativas, cuidado. Temos grandes chances de ter um alerta de um generalista ali. Exatamente. E isso é um ponto muito importante, porque é um profissional que, ao mesmo tempo, que a gente até comentou isso, né? Ao mesmo tempo que ele é operacional, então ele realmente executa, ele também é essencial dentro da estratégia. Porque quem é o especialista em o que funciona nas redes sociais. Vai ser essa pessoa. Essa pessoa que vai estar online todos os dias nas redes. Essa pessoa, esse profissional que vai estar lá acompanhando qual é a chance de viralizar um vídeo usando um áudio, usando uma, uma modinha, usando uma estratégia. Pensada em cima de uma oportunidade. Porque a internet é isso. É cheia de oportunidades, né? O Instagram em especial. O que viraliza hoje, amanhã não é mais, nem semana que vem. Então, precisa ser uma resposta imediata. Então, a gente ter isso, ter esses pilares de conteúdo, ter essas estratégias pré-definidas, saber quais são os valores, te facilita ter decisões rápidas de... Olha, surgiu essa, essa modinha aqui. Vamos fazer? Vamos. Eu já conheço várias empresas do agro que viralizaram alguns vídeos bem interessantes, de, desses de formato de rios, que são interessantes, são engraçadinhos, só que num contexto totalmente agro. E esse seria meu ponto, porque eu acho que viralizar também não
0: é sinônimo de sucesso. Não, é, eu acho não. que um social media estratégico, o ponto-chave é assim. Eu quero que essa marca apareça pro Público que seja possível comprador, uhum. né? Pro, pro, pro perfil ideal pro né? meu interesse. De, de comprador. Então, assim, não adianta nada entrar nas trends e, 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 sabe, pegar as modinhas. E ai, nossa, a gente saiu de é, né? 20 mil visualizações para um milhão. Que legal, que sucesso! Não necessariamente, porque às vezes vai trazer para dentro da rede um monte de pessoas que não tem ali, né, nada em comum com aquela marca, não são possíveis compradores, não tem a mesma filosofia e, e vão ficar ali meio que atrapalhando até, de certa com forma, certeza,
1: né? atrapalhando, porque faz uma diferença gigantesca você ter um público qualificado como seguidor e ter só um público, porque a chance do seu, do seu conteúdo chegar para um público qualificado, se você tem muito seguidor que é, nada a ver realmente atrapalha demais Instagram Sim. ele não vai fazer essa conta. E a gente Esse vê também
0: muitos, é, muitos perfis, que às vezes. É, não tem aí uma, uma quantidade de seguidores é, tão significativa, mas você vê que o, quem tá seguindo interage muito com o conteúdo, Sim. então gera engajamento então você Sim. vê que tá gera falando né? tá falando com o público certo, tá criando conexões, então eu acho que isso é muito importante, mais importante do que outras métricas que são aí, métricas na verdade de vaidade né, muitas vezes, é. então eu acho que é, esse é outro, outra grande diferença entre o, o generalista, né, e o O especialista, especialista. no caso do agro. E e, além do óbvio, que o óbvio também precisa ser dito. Mas o especialista, ele consegue entrar num nível de profundidade que o generalista nunca vai conseguir. O o social media generalista, ele atende todos, vários segmentos, diversos segmentos. Ele não tem condição, né? humanamente falando, ele não consegue se aprofundar e estudar tecnicamente todos os públicos, todos os concorrentes, o nível de funcionamento daquele mercado né? e ainda criar, exatamente, ainda ainda, né? ser criativo. Agora, se você escolhe o nicho e se especializa naquilo, você consegue entrar num nível de profundidade absurdo. Se você consegue se posicionar como um social media agro, já é um grande diferencial. Se você consegue, dentro do agro, se espe- né, segmentar ainda mais às vezes um social, é, social media é, com foco em pecuária, social media com foco em
1: agricultura, caramba! A, a, a primeira social sensação... Social mídia com foco em revenda, por exemplo, quantas revendas a gente tem no país e estão sem um profissional que tenha entendimento complexo, né, completo do que eles precisam? Cara... A gente está falando só de uma fatia de. Se e... deixasse, Natalia fazer uma conta, ia quantificar esse público e ia falar batata. Não, mas, tá, é porque é
0: contraintuitivo. É contraintuitivo porque a sensação que a gente tem é que quando a gente está nichando, a gente está diminuindo o nosso público, e ao diminuir o nosso público, a gente está diminuindo as oportunidades de venda. É assim, é. olhando no, no, né, a grosso modo, falando, Sim. né? Essa é a sensação. Então a maioria das pessoas fala: não vou nichar. Porque Exato. eu vou diminuir a, a, a quantidade de público que poderia ser meu público-alvo. Sim. Eu prefiro ter mais gente. E, na verdade, é o contrário. Quando você não nicha, você tá falando com todo mundo. E Quando é você difícil. tá falando com todo mundo, você não tá falando com ninguém. Porque você não cria identificação, você não personaliza a comunicação, né? Então, é, é contra-intuitivo, mas acredite na gente. Quando a gente diz que você se especializar, né? No caso aqui, a gente tá hoje focando em social media. Mas em outras outras áreas do marketing também. Se tornar especialista é uma
1: grande vantagem. É uma grande vantagem, acreditem. É isso mesmo. E tem outra coisa que... O social media especialista e profissional, ele aprende a ter uma postura que gera valor para o seu produto, para o seu negócio, para o seu serviço. Mais uma vez, né? Como a gente faz isso? Olha, eu cansei de ter clientes me relatando situações que um profissional oferecendo seu serviço de social media entra em contato através do Instagram e aí do Instagram geralmente é a minha equipe que acompanha mesmo, né? Então somos nós que cuidamos, chega pro social media, na verdade essa mensagem, falando olá, tudo bem? Quer melhorar seus, enfim, com uma estratégia de vendas ali na mensagem, manda um link e é isso. Então assim, o a, a forma de prospectar É totalmente copia, cola aqui, manda. Copia, cola aqui, manda. E não gera uma conversa. Por mais que você fale assim, ah, tem interesse no seu conteúdo, tem interesse nisso. Como funciona? Aí manda uma tabela de valores, manda um combo completo, não entra para conversar. A mesma coisa, esse mesmo amadorismo na hora de prospectar, apresentar seu trabalho, que é onde você gera valor no primeiro contato, então não pode ser feito dessa forma, é quando você faz a apresentação de resultados. Na verdade, quando você faz, já se trata de um profissional, né? porque o amador, ele não apresenta resultados, ele não entrega relatórios, ele não explica o relatório, ele não mostra o valor do que foi gerado naquele final Sim. de mês ou no final de contrato. Eu né? acho que o
0: amadorismo, ele já, você já identifica no social media o amadorismo, já desde o fechamento do negócio. Assim, é, eu acredito. É, né? é, exato. É, seja na abordagem, se ele tá te abordando, ou seja você negociando com ele, né? Porque o que, que é muito comum ver de social media, assim, é, é generalista, uhum. né? Aqueles pacotes, né? o combo de, de postagem. Ele já se posiciona como um, um mero operacional, porque ele vende ali para você, olha, tantas postagens, uhum. né? No feed, nos stories, vou fazer isso, papapá, papapá. Imagina a diferença entre uma pessoa que chega para você e fala, olha, eu cobro né, mil reais, tantas postagens, faço isso, isso, isso. E outro que fala assim, olha, é, eu tenho um serviço né, de, de social media como gestor, eu faço toda a parte de gestão estratégia né, da, do, dessa mídia social, né, em, em questão, seja Instagram, enfim, qualquer que seja ela. E o meu trabalho, é, a depender do que vocês precisam, né? São estratégias diferentes que eu sigo, é um método para cada objetivo do cliente. Então, se o objetivo do cliente é crescer em autoridade, aí a gente vai usar algumas métricas, né? E engajamento e coisas afins, eu preciso, para apresentar um bom trabalho, um bom resultado para vocês, seis meses, porque é o método que eu sigo. Uhum. Se o objetivo é implantação né, de funil de vendas, de marketing de conteúdo, a gente vai começar a focar em iscas digitais, porque o objetivo de vocês é um inbound, então eu preciso dentro do método que eu sigo para apresentar bons
1: resultados para vocês. Eu preciso de um ano de trabalho. Então Sim. olha que diferença de você falar eu tenho um método, eu tenho um prazo para ter os primeiros resultados e eu não estou fazendo simplesmente por fazer. Né? E ele já está falando, olha são é,
0: para entrar né, no Instagram nessa mídia que você quer em N objetivos diferentes. Então, uhum. já tá mostrando. Eu conheço todos os objetivos. Para cada objetivo, eu sei qual é a métrica. E eu tenho um método. Olha, a segurança que isso passa em relação a um... Olha, 12 postagens, mil reais, né? Enfim. Uhum. E eu acho que isso já foi um exemplo bobo. Mas que eu quis mostrar um pouco, assim, do, da postura. A diferença da postura de um amador para um profissional. Exato. E outra coisa que eu sinto também, é, Mo, que, que faz muita diferença... Geralmente, o social media, ele é, em algum momento ele já trabalhou. Uhum. Como CLT, enfim. É, é muito comum, né? Nem sempre, mas é muito comum. Ele não consegue matar dentro dele o funcionário que ainda existe. <risos> é, é, é um processo. <risos> é, é sério, ele não consegue matar o funcionário que existe dentro dele. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Ele deixou de ser funcionário a partir do momento que saiu da empresa. Mas ele ainda se comporta como um funcionário quando ele fecha o negócio com o cliente. Ele fecha o negócio com o cliente e se comporta como se fosse um colaborador. O que 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 você quer que eu faça? O que 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 você precisa? né? O que que a gente vai pensar? Ele não toma a rédea de eu sou o meu chefe, eu sou o meu líder. E você é meu cliente. Você é meu cliente. Eu 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 vou trazer as soluções para você. Né? eu vou entender os problemas e eu vou propor as soluções. Você pode me pedir alguma coisa que você desejar e eu vou dizer para você se com o meu conhecimento é o melhor o que a gente, né, tá, alcan... tá, tá buscando aí dentro do seu problema, ou não. Eu, se não for, eu vou te trazer outras soluções. Exato. Então eu acho que isso também é outro é um fator que...
1: É, e muda uma muito. coisa, por exemplo, levanta a mão aí, pode ser uma, uma levantar a mão da mente só. A mão virtual. A mão virtual. Quem é que nunca ouviu aquele, aquela base de qualquer palestra de encante seu cliente? Né? É. Ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo já ouviu isso em algum momento. Você precisa encantar o cliente. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso. Como fazer? Eu acredito muito em ensinar na prática. Precisa ter um A, B, C, D, E, F, G para seguir, principalmente no início. Depois você faz o seu método, você cria o seu jeito, você aprende a fazer do seu jeito. Mas a gente precisa aplicar as coisas, elas não podem ser somente ouvir e, e, e enfim. Então a primeira coisa, entendendo isso, a gente precisa encantar o cliente sendo social media, é entender que nós temos quatro fases de relacionamento como social media, relacionamento inicial, né? Quatro fases com o nosso cliente. O primeiro é encantar na venda, no fechamento do contrato, demonstrar o profissionalismo, de gerar valor para o nosso negócio. E como é que a gente faz isso nessa primeira etapa? Sendo muito profissionais nesse sentido tendo tempo para conversar, demonstrando conhecer a empresa do cliente antes de conversar com ele. Então, assim, é pesquisar um pouco, é ver o que está sendo feito nas redes sociais dele, é entrar no Instagram e dar uma olhada, ver se tem site e fazer anotações para compartilhar com o cliente. É ter um um processo, né? ter algo já estruturado de como funciona o seu trabalho de prospecção ou de negociação, até onde você topa negociar, o que é e o que não é negociável para você, porque você é uma empresa, né? Como quando você é um prestador de serviço, o, a segunda etapa é de encantar ou começar. O que significa? É deixar o cliente muito bem ciente de onde ele está. Ele só vai ver uma mudança se ele souber exatamente onde ele está. Então, o primeiro relatório, que a gente chama de diagnóstico, tem que ser o de como estamos agora. Então, quais são os nossos números, o que nós acertamos até aqui, porque se a gente chegou até aqui, com certeza algum acerto teve. O que nós precisamos melhorar e quais são os nossos objetivos. Alinhou isso com o cliente, depois de um briefing e tudo mais, a gente chega na, 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 na terceira etapa, que é encantar o produzir. sendo Um grande erro que acontece com praticamente todos os profissionais de social mídia que eu conheço, que são generalistas e são amadores, é que a publicação sai sempre no mesmo dia, ela é sempre. não tem um planejamento. Até tem, mas não acontece. E isso quando você lida com equipes e tudo, é uma coisa difícil de realmente fazer acontecer. E não é para ser sempre as publicações programadas, por exemplo, mas tem muita coisa que você pode deixar pronto para semanalmente, diariamente você conseguir resolver urgências de verdade ou talvez oportunidades, tendo tempo de fazer, de, né, de tocar uma oportunidade. Então, nessa terceira fase, é de você ter os pilares de conteúdo bem definidos, é você ter um planejamento e antecipar tudo que pode ser antecipado, que vai demorar a aprovação para o cliente. Porque uma coisa aqui... Um calendário editorial, Um né? calendário editorial, mas executável. Por exemplo, o que que é muito chato? É o cliente, às vezes, dono da revenda, todo dia ele está lá no celular aprovando a arte, porque a arte é para o mesmo dia. Então, isso isso não dá para acontecer. Situações vão acontecer, às vezes o cliente demora, isso realmente acontece, mas não pode ser o padrão da sua empresa. Isso isso é uma coisa que incomoda porque demonstra mais amadorismo do que profissionalismo. E, por fim, que é a etapa de encantar ou entregar resultados. Talvez a gente não tenha atingido, em números, às vezes a meta era muito alta, aquele resultado inicial, né, proposto inicialmente. Mas quanta coisa boa... E qualitativa foi feita também, porque existe social media que apresenta relatório, que é um relatório de números apenas. Isso não existe para o agro. Por quê? Porque o agro é muito quantitativo e qualitativo também. O que que significa isso? Todos aqueles números das redes sociais são pessoas. Se dois clientes compraram, porque teve uma conversa iniciada através do Instagram, isso precisa ficar muito bem claro que são Hum. duas vendas que surgiram Hum. através daquele trabalho. Então, precisa contextualizar, precisa falar assim, olha, a gente começou a ter mais comentários, mas são comentários de clientes que estão marcando mais nós nos nos stories deles, estão marcando a nossa marca, que era uma coisa que não fazia. Isso demonstra uma uma força da marca, a a marca realmente está ganhando mais força, mais visibilidade, o cliente está mais... Feliz de ir se sentindo confortável de marcar a nossa marca lá no, no, no Instagram dele. Então, assim, tem coisas que são qualitativas a gente precisa trazer também. Uhum. Nossa, falei demais agora, né? É,
0: para quem ficou um pouco preocupado, talvez, assim, com nossa, então, meu, não, não é pra mim ser social media, porque é muita coisa e tal. Eu acho que a, a... importante frisar aqui. É que isso tudo que a gente tá falando, é, por mais que pode parecer muita coisa, é, tem método de uhum. ser feito e, é, gente, acredite se quiser, é fácil. É fácil, é não fácil. é difícil. Porque se você tiver acesso às ferramentas corretas, né, e tudo isso de uma forma organizada, é, é basta implementar. Tanto é que social media não precisa de cursos é, de, de um ano, de seis meses, exato. Uhum. Na verdade, não precisa, não precisa. Ninguém por quê? Exige. Primeiro, porque muda muito, é muito dinâmico, né? É uma função extremamente dinâmica. Então, às vezes, a a ferramenta, você está dominando a ferramenta, de repente, vem, muda tudo, tem novas funcionalidades, a funcionalidade antiga não tem mais, o algoritmo mudou, enfim. É é, é, é muito flexível e adaptável, então, o o social media, ele precisa acompanhar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo que a gente está falando... São basicamente a ferramenta certa e a postura certa. Eu acho que é um pouco isso, sabe? O conhecimento das análises, de tudo, isso é fácil de adquirir. Hoje a internet tá aí, né? E e, e a gente vai ver que é é possível. Só que eu acho que um ponto-chave, assim, é... Por que ser social media, né? Eu acho que isso pode ser uma pergunta que para muitos, por ser uma profissão nova, pode brotar aí na cabeça. Quais são as vantagens de ser social media? né? Será
1: que não é uma modinha
0: de internet, Natália? será que não é uma uma coisinha passageira? Não é uma coisinha, às vezes, uma função muito operacional? E eu vou falar, assim, de de uma forma bastante honesta. Eu acho que social media é uma das funções, hoje, no marketing, mais requisitadas, tá? Que se bem feitas, eu acho que é, é, é aquele tipo de parceria que... O cliente não vai conseguir desfazer de tão é, estratégico que vai ser. A equipe de marketing não vai conseguir não ter aquele serviço. Sim. Vai fazer, basicamente, vai ser fixo naquela empresa, porque vai, vai ser uma extensão do departamento de marketing, né? É, é uma função estratégica que remunera bem no agro, né? Sim. Se você conseguir se posicionar como um prestador de serviço né? de valor agregado, é, é escasso. Não exige que você se dedique integralmente a isso durante o dia todo. E tem aqueles três, as três liberdades lá, que são as três liberdades famosas, né? De tempo, de dinheiro e a liberdade geográfica. Então, assim. Quem está falando aqui isso para vocês é, são duas pessoas com, com pontos de vista diferentes sobre essa função, porque temos experiências diferentes em relação a essa função, né? Então, aqui eu estou falando para vocês sobre o ponto de vista de uma pessoa que já contratou social mídias do agro, já gerenciou esses profissionais, desenha a função deles para os meus clientes que vão contratar, ajuda os clientes a contratar e quando já estão contratados... A, acompanha ali, né, o desenvolvimento do trabalho. Então, eu já acompanhei é, casos de sucesso e casos de fracasso e com social medias do agro. E desenvolve estratégias para serem aplicadas como social mídia, né? Perfeito. E do outro lado, a gente tem a Mônica, que além de ter é, sentado na cadeira, em alguns momentos, né, como agência, ter sentado nessa cadeira de receber essa demanda, hoje ela lidera, né, um, uma equipe de social mídias do agro, né e aí tanto para a parte de agricultura quanto pecuária então ela mais do que ninguém tem o chapéuzinho de propriedade
1: para falar que funciona né que funciona e já fui social media e amava inclusive sem saudades (risos) mas eu acho que é bem interessante porque o social media também ele é uma porta de entrada Mônica, eu quero ganhar dinheiro sendo social media. Quanto mais você se especializar, mais caro vai ficar seu serviço, mais qualificado vai ficar seu público, mais dinheiro você vai ganhar. Ótimo. Mônica, eu quero começar como social media, mas eu quero ser consultora lá na frente. Mesma coisa, porta de entrada para você começar a prestar vários outros serviços e essas oportunidades surgem realmente na, na, no contrato com o cliente. Mônica, eu quero ser líder de marketing, depois eu quero quero, né, ter uma carreira executiva de sucesso, quero ser CEO. Você pode começar dali também. Porque te dá, é uma posição, que nem aquilo que a gente falou, é uma posição estratégica, você gera valor, você vai gerando valor, gerando conhecimento, trazendo mais demandas e você vai galgando espaço dentro da empresa também. Ou nenhum desses casos, né, amor? Preciso de renda extra, tô no agro,
0: e uhum, né, preciso fazer um, muito bem do que gerar um caixa rapidinho aqui para alguma questão, tenho
1: algumas habilidades de comunicação, já sou da área, né já sou do agro. Posso fazer um serviço de excelência, exato. Sim. Então, tem, tem possibilidades, assim eu acho que não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, tem profissionais que já conversaram com a gente, né, Nath? Profissionais de muitos anos de mercado que querem entender mais o social media, entender mais essa profissão, essa função, porque precisam, ou dessa compreensão, para liderar novas, novos avanços, e isso dentro da empresa, dos seus trabalhos, ou para aplicar no seu negócio. Então, ah, não sei. Eu tô puxando sardinha porque <risos> não, eu realmente acredito, confio demais nisso. É, é uma base hoje de, uhum. de, de comunicação. Comunicação, é, a gente sim. se comunica online, então... Sim. É, e eu acho que é uma,
0: é uma função aí, né? Uma Oportunidade. É, que, que veio pra ficar, né? Sim, não é modinha, isso é real. A gente tem sentido que é, é cada vez mais ele, essa posição vem ganhando força, né? E de é. novo, já saiu do personal, já foi pro tático... Já está agora no, no estratégico para quem consegue se posicionar dessa forma. E, é, inclusive, em casos como o da Mônica, a gente percebe que quando um, um social media desenvolve um trabalho muito bom, a tendência dele vai acabar sendo formar equipe. É. Porque ele vai começar, né, para conseguir atender mais clientes, porque ele vai ser procurado, ele começa a delegar algumas etapas para conseguir fazer mais atendimentos. Então, é. a pessoa, você formar
1: uma uma estrutura, né? uma equipe de social medias do agro, que coisa boa. Você sabe que agora você falou uma coisa, eu preciso trazer aqui na mesa um, a minha equipe, meu time hoje, todos são profissionais e eu faço questão, eu não quero ter funcionário, eu quero que, são, que sejam pessoas profissionais que cresçam comigo e cresçam muito além de mim, e hoje eu tenho uma equipe de profissionais junto comigo que é meu time, é, que são mulheres a maioria dos casos, Espalhadas pelo Brasil, então, tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. tão espalhadas mesmo, de diferentes cidades e, e, e é, tempo de experiência. E temos tanto quem formou em zootecnia, por exemplo, a Larissa é zootecnista, a Gabi formou em gestão de grãos, alguma coisa assim, do agro, e aí estão se especializando já se especializaram muito nessa pegada de entender do marketing digital e prestar esse serviço e tem também a Lele por exemplo, que é uma designer excelente que é formada em moda, mora no Rio de Janeiro e super adentrou dentro do agro hoje e se tornou um case de sucesso também A Carol é agrônoma, né? A Carol né? é agrônoma, exato. Ela já já teve experiência como carreira executiva, é uma profissional excelente, todas são. Todas, assim, eu tenho um orgulho gigante delas. E são pessoas que estão crescendo em diversos olhares, sabe? A Carol, ela tem um conhecimento de muita coisa porque a família dela é... Da, é, tem fazenda, né? então ela é produtora também, marido dela, os pais dela, formada em agronomia, super está formando junto comigo agora na SPM, no, uh-huh. no Master em Marketing de Agronegócio. Inclusive, Carol, nosso TCC, por favor, estamos terminando. <risos> Mas é, são pessoas de perfis totalmente diferentes também, então Sim. tem tanto quem já era formada... Em, em alguma coisa do agro, e aí está entrando nesse olhar de marketing, quem era do marketing e entrou para o agro, quem já era as duas coisas e está galgando espaço e construindo... A Carol, por exemplo, ela entrou para a vida CNPJ há pouco tempo. Eu falei assim, eu sou quase contra CLT CLT, né? brincadeira, brincadeira, podem contratar CLT. Mas o, 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 é, um, é muito comum ali no time... Que sejam pessoas que saíram de um, de uma, de um trabalho tradicional, pra, inclusive no marketing ou como jornalista, como é o caso da Evan, para entrar nessa versão CLT. E eu espero que seja todo mundo feliz. Brincadeira. <risos> um beijo. Oh, meninas, amo Comentem vocês, inclusive. com bons inclusive. depoimentos, meninas, né? Já pensou? Elas, é. estamos então, saindo. porque tamo... <risos> Mas elas, assim, é difícil. Claro que é difícil. Tem cliente difícil, tem situações difíceis. Às vezes, a gente tem que trabalhar meio doente, porque a gente é CNPJ agora. Só que, ao mesmo tempo, é, eu vejo, eu, Mônica, acompanhando elas... É, eu vejo uma evolução tão linda de cada uma, é como elas desabrochando mesmo, é uma, uma plantação dando frutos, e é só início, sabe, de todas, eu tenho muito orgulho do trabalho delas, e elas são exemplo de tudo que a gente está falando aqui. Sim, e,
0: e tem vários exemplos, né, não só dentro da equipe, mas de gente que a gente conhece também, que migrou. E que, lógico, gente, a gente não tá vendendo aqui um mar de rosas, né? Que a gente começou falando, né? De todas as as vantagens. Mas as desvantagens, eu acho que é importante a gente pontuar também, né? Por exemplo, não é fácil ser social media quando quando você tem clientes que não sabem exatamente o que quer e você também não conseguiu definir com ele. Isso, se você não tem a habilidade de, de se posicionar, de uma boa comunicação... Quando eu digo se posicionar, é em relação a determinar isso, essas questões de horário de trabalho, exatamente exatamente. conseguir né, mostrar para ele que, apesar de de você ser um um, um prestador de serviço, né, uma empresa que coloca o cliente como centro, isso não significa não ter nenhum limite, não ter nenhuma regra. Então, exige, por outro lado, algumas habilidades que talvez você sendo CLT, né, você né, Sim. tendo uma carreira não é só necessárias, como por exemplo essa que eu falei, ou por exemplo a questão comercial, a capacidade de se vender, é, né? Então às é vezes, importante. às vezes no CLT você consegue um bom emprego, mesmo não sendo tão bom ali na entrevista, mas tendo um currículo muito bom, uma às indicação vezes,
1: boa, foi. uma
0: indicação boa às vezes é o suficiente para você conseguir. Como social media, é, se você for, ou, ou, o seu comercial, se você não for fazer parcerias, como o modelo aqui de trabalho da Mônica, por exemplo, com o time dela, onde ela é o comercial, de certa forma, né? Sim. É, você tem que desenvolver essa habilidade. Eu não sabia disso. Isso serve não só para social media, mas para todo mundo que vai migrar para uma carreira autônoma, né? E, e abrir aí consultorias, enfim. Você tem que saber se vender. Você tem que saber fazer uma prospecção. Você tem que saber fazer uma abordagem de uma forma correta. Só que olha a parte boa. Tudo isso, né? Se eu tô aqui falando para vocês. Aqui é funcionou. <risos> é porque eu também aprendi, né? Aos trancos e barrancos eu aprendi. E a Mônica aprendeu, e uhum. todo mundo. Que... E a gente aprendeu fazendo, né? Porque não tinha ninguém perfeito. ensinando. Foi perfeito. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena trazer. Que, é, às vezes, as pessoas não falam, né?
1: É, <risos> isso fica, mesmo.
0: Vem pra piscina quentinha, né? Vem! E não, tra- não traz aí os desafios, né? É. São alguns, né? Eu acho que, que a gente trouxe aqui alguns pontos positivos, alguns desafios. Eu acho que já deu para dar uma, uma hum, clareada é. na, nas oportunidades, né?
1: Mostrar um pouco melhor esse cenário, né? Sim. É. é bom... Já deu a nossa hora praticamente, a gente está tentando fazer esses episódios um pouco mais curtinhos para realmente facilitar aquela comunicação mais rápida, ouvir assim no intervalo, no horário do almoço, numa viagenzinha curta, mas às vezes o papo é tão gostoso que a gente acaba passando e não fica olhando muito o relógio também, mas foi ainda mais de coisas que a gente acredita demais, né, Nath? Uhum. Que a gente vê na prática e espero que apareça várias pessoas aqui querendo oi. Bora, vamos entrar nesse desafio juntas. Eu acho né? que vale
0: a pena te chamar também para um ponto. Se você tem interesse em se tornar um social media do agro, procura a gente, né? No, no Instagram no @criaagro. É, Cria. Cria.agro. Cria.agro, opa. E uh, se você é uma empresa que está atrás de colaboradores com esse perfil, né? Estão tá atrás de social media do agro. Também entre em contato com a gente, né? Por esse mesmo canal, ali num primeiro momento. A nossa intenção é, vai ser justamente... Facilitar olhar... isso. Né? Exatamente, olhar as oportunidades. Quem quer, né? Quem tá atrás e, e tá buscando, né? Aproveitá-las. E diante dessas pessoas que estarão aptas, né? A aproveitar essas oportunidades, se prepararão para isso. A gente já teria, né? Quais empresas é. né, estão precisando contratá-las. Eu é. acho que seria um ponto de ligação para fechar...
1: Todo o ciclo, né? Exato. Perfeito. Então, fica a dica. Chega aí no Instagram, arroba cria.agro. Estamos esperando vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.